0: Und damit herzlich willkommen hier zum Einfach Börse Podcast. Mein Name ist Benjamin Heimlich und auch diese Woche wieder genesen, beziehungsweise ich genesen, du aus dem Urlaub zurück, mein Kollege Tim Temp bei mir im virtuellen Studio. Hi Tim.
1: Hallo Benjamin, schön, dass du auch wieder gesund bist und am Start. Ich freue mich auch auf unsere neue Folge und begrüße euch Investorinnen und Investoren und Investorinnen da draußen natürlich auch recht herzlich zu unserer neuen Folge heute.
0: Ja, bevor wir mit der loslegen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Wer sich immer schon mal gefragt hat, wie das aussieht, wenn Tim und ich uns unterhalten, hat am 5.11. die Möglichkeit, sich das Ganze live anzuschauen. Dann findet nämlich der Aktionärstag statt in Kulmbach, in der Stadthalle. Die Teilnahme ist kostenlos. Und falls ihr da mehr Informationen dazu braucht, schaut da einfach auf deraktionärstag.de vorbei. Findet ja alle Informationen, welche Kollegen von uns noch alle da sind, zu welchen Themen die sprechen. Und dann äh, freuen wir uns, wenn wir euch da begrüßen dürfen. Jetzt aber dann direkt rein in die Folge. Wir sprechen heute über ein Thema, das euch mit Sicherheit in den letzten Wochen, in den letzten Monaten auch immer wieder untergekommen ist. Es geht um den sogenannten WIX-Index, den VIX-Index, der eben äh, ausgesprochen oder ausgeschrieben heißt er eigentlich CBOE Volatility Index und der drückt die erwartete Schwankungsbreite in den nächsten 30 Tagen des us aktien Index S&P 500 aus. Also sucht praktisch die implizierte Volatilität und man blickt damit tatsächlich in die Zukunft. Anders als bei vielen anderen Sentiment-Indikatoren, die wir hier ja auch schon in einer eigenen Folge vorgestellt haben, die sich häufig aus der Vergangenheit speisen beziehungsweise aus Befragungen, geht es da tatsächlich eben in, um die Zukunft und um fixe Daten. Dieser Wix wird von der Terminbörse Chicago Board Obs Options Exchange, also COEB, äh, nee, CBOE, so rum, äh, praktisch in Echtzeit berechnet und veröffentlicht. Die Berechnung ist relativ kompliziert, deswegen wollen wir euch hier ja auch gar nicht mit mathematischen Formeln foltern. Nur so viel, also es ist eine Kombination der gewichteten Kurse mehrerer Put- und Call-Optionen im S&P. Das lässt sich tatsächlich auch gar nicht mit der Hand berechnen, deswegen machen das Computer... Und umgangssprachlich wird dieser WIX eben auch als Angstbarometer oder als Angstindex bezeichnet. Und obwohl der praktisch nur für den S&P 500 berechnet wird, wird er in der Regel so als Indikator für den gesamten US-Aktienmarkt betrachtet. Dann gibt es eben auch noch viele andere Indikatoren, da muss man ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich zum Beispiel auch von der CBOE den S&P 100 Volatility Index, der fxo und das ist der Vorgänger vom heutigen Fix und umfasst eben nur 100 Unternehmen und nicht wie der Wix, die ganzen 500 aus dem S&P. In Deutschland gibt es sowas natürlich auch. Auf den DAX zum Beispiel den sogenannten VDAX, der funktioniert ganz
1: ähnlich wie der Wix. Wir wollen uns jetzt natürlich ein bisschen näher nochmal mit dem Konzept oder mit der Zusammensetzung und der Art und Weise beschäftigen. Keine Sorge, du hattest ja schon gesagt, Benjamin, wir wollen euch jetzt hier nicht mit Formeln und komplexen mathematischen Berechnungen quälen. Einfach nur, damit ihr noch ein bisschen mehr Informationen habt, um das zu beurteilen zu können, wie ja diese Funktionsweise einfach ist. Der Wix wird also ähm, berechnet auf den ähm, gewichteten Durchschnitt, auf den S&P 500 Index, Ja, das ist ja dieser ganz große Index in Amerika und deswegen finde ich äh, meiner Meinung nach, ist er auch halt eben so wichtig, weil halt dieser äh, Index halt so groß ist und nicht nur für Amerika repräsentativ ist, sondern auch ja in gewisser Weise für die ganze Weltwirtschaft, weil die Volkswirtschaft in Amerika ja einfach noch immer die größte der Welt halt eben ist. So. Ähm. Also, das heißt, der WIX wird berechnet basierend auf dem gewichteten Durchschnitt von diesem S&P 500 Unternehmen, diese 500, die da drin sind und die gehandelten monatlichen und wöchentlichen Optionen. Und da ist dann natürlich jetzt wieder die Besonderheit, die verfallen immer an verschiedenen Tagen. Deswegen kann man jetzt nicht genau sagen, das ist jetzt immer genau der Stichtag, sondern das umfasst immer den Verfallstag der nächsten 23 bis 37 Tage. Also, das ist ungefähr der Erwartungshorizont von diesen Anlegern, damit ihr auch eine Vorstellung habt, wie weit nach vorne in die Zukunft gerichtet ist denn diese Erwartungshaltung überhaupt? Das ist halt also ein relativ kleines Zeitfenster. Relativ klein im Sinne von, wenn wir jetzt, weil wir ja hier oft über mittel- und langfristige Investment- oder Anlagehorizonte reden, das heißt, jetzt hier ne, ein guter Monat, das ist natürlich relativ kurz. Aber deswegen ist es ja auch so interessant, weil er halt eben kurzfristig Informationen gibt, aber dazu dann später nochmal im Detail mehr. So, warum jetzt genau Optionen? Also warum wird jetzt hier dieser Optionsmarkt dort ähm, als Basisdatenquelle sozusagen herangezogen, um diesen Wix-Index zu berechnen? Weil eben diese Optionen sehr gut geeignet halt sind von ihrer Art des, der Produktstrukturierung, ähm, um sich abzusichern. Das heißt, jegliche Art von Unsicherheit, also das kann auch positive Unsicherheit sein, ja, aber hauptsächlich natürlich negative. Das heißt, man erwartet, es gibt irgendwo Probleme, gefallene Kurse quasi können eintreten oder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit sehe ich als Investor für meine Investment, für die Investment meiner Kunden, wenn ich die betreue, wenn ich das professionell mache, für die nächsten ja ungefähr 30 Tage. Das heißt, diese Trader und diese Anleger wollen sich halt eben absichern und das macht man üblicherweise professionelle Anleger mit Optionen, weil die sind standardisiert, die sind sehr gut dafür geeignet. Der Volatilitätsindex gibt dem Markt also die erwartete Schwankungsintensität, also du sagtest ja schon diese sogenannte implizite Volatilität, ja? das ist zukunftsgerichtet erwartet, das ist kein ist sondern es ist erstmal jetzt nur eine Erwartung, ein Gefühl ja? im weitesten Sinne. Warum das wichtig ist, warum ich das so betone, kommen wir auch später noch drauf zu. Ähm, über die Richtung, ja? also ob jetzt die Kurse steigen oder fallen, da gibt jetzt erstmal dieser Wix keinen Aufschluss äh, konkret drüber, ja? er sagt nur, es, entsteh, äh, es wird eine erhöhte Schwankungsbreite erwartet. Ja? So. Und grundsätzlich kann man natürlich auch festhalten, aha, wenn die Händler sich absichern wollen, äh, ist auch von der Korrelation her in der Regel meistens negativ. Das heißt, eine negative Korrelation heißt, S&P 500 fällt, steigt der Wix. Und ähm, ja, möglicherweise auch andersrum, da gibt es aber noch eine Besonderheit, kommen wir dann auch noch mal gleich zu, wenn wir uns jetzt mit der Aussagekraft von dem Wix in Schäf, äh, beschäftigen.
0: Genau, wie du gesagt hast. Ne? also Man äh, hat ja über diese Optionen die Möglichkeit, sich abzusichern. Was mache ich? Also wann sichere ich mich ab? Ja nicht, wenn alles eitel Sonnenschein ist und ähm, ruhige See, sondern eher tatsächlich eher unruhige Märkte erwartet werden. Und... Ähm, Niedrige Werte lassen dann eben, also auf unruhige Märkte schließt dann eher ihren hoher Wichswert und die niedrigen Werte lassen eher auf eine Entwicklung ohne starke Kursschwankungen ähm, praktisch erwarten. Das hängt auch damit zusammen. Da haben wir ja auch schon hier im Podcast öfter darüber gesprochen, dass ja so Anstiege am Aktienmarkt in der Regel irgendwie schrittweise erfolgen. Es ist sehr selten, dass man irgendwie mal einen Monat hat, wo das, wo irgendwie die Indizes durchrallyen und man dann 15, 20, 30 Prozent macht. Hingegen sind aber eher die die in die andere Richtung geht es eigentlich sehr sehr schnell. Also meistens große Schocks, starke Kursrückgänge und so weiter. Und dann nimmt die Volatilität eben bei fallenden Aktienmärkten oft erheblich zu. Was ist jetzt mit dem hohen und dem niedrigen Wert? Also hier gibt es keine pauschale Aussage, wie so oft an der Börse, das kommt natürlich drauf an. Und zwar, ähm, es kommt eben in dem Fall auf die Relation und die, kurzfrist die kurzfristige Geschwindigkeit der Veränderung an. Ne? Also man kann sich das Historischen natürlich ein bisschen anschauen, um dann ein gutes Gefühl zu entwickeln. Wenn man jetzt nämlich zum Beispiel den Hochpunkt und den, Akt und den Tiefpunkt ähm, beispielsweise beim Corona-Crash sich anschaut, dann war der Wix beim Hochpunkt, also beziehungsweise beim Aktientiefpunkt, äh, also der na, ihr versteht schon, wenn die Aktien am tiefsten standen und der Wix damit am höchsten. Damals stand er eben bei 85,2 und in der Finanzkrise im Oktober 2008 sogar kurzfristig bei 89,6. Und aktuell, wir zeichnen jetzt hier Mitte Oktober auf, steht der Wert ungefähr bei 34 Roundabout. Und der langfristige historische Durchschnitt bei dem WIX ist so zwischen 15 und 20. Da pendelt er so hin und her. Und man sagt also, bei einem WIX-Wert über 20 deutet das auf ein volatiles Börsenfeld hin. Werte unter 15 kennzeichnen dagegen eher eben eine ruhiges und schwankungsarme
1: Börsenphase. Das heißt, hm? Genau, und jetzt würde ich hier mal hier direkt einhaken, weil jetzt kommt nämlich schon eine von mir anfangs erwähnten Besonderheiten bei diesem WIX-Index. Wenn ihr uns länger verfolgt, ähm, kennt ihr ja wahrscheinlich schon den einen oder anderen Indikator, sei es technischer Natur oder Sentiment oder ähnliches. Und dort ist ja oft immer das Wichtige, dieser Extremwert. Das heißt, ein extrem hoher Wert kann zum Beispiel ein antizyklisches Signal sein oder halt entsprechend ähm, darauf hindeuten, dass es bald eine Trendwende gibt. So Und das Gegenteil ist ja dann, also das heißt, ein besonderer niedriger Wert sagt genau das Gegenteil aus. Das ist bei sehr, sehr vielen Indikatoren an der Börse entsprechend so. Bei dem hier ist das jetzt was Besonderes, da ist das halt eben nicht so, ja, sondern mhm. da gilt halt eben entsprechend die Aussagekraft, ja? ein besonders hoher Wert beim Wix, ja, der kann ein Kontraindikator sein. Das passt. Ja, Das ist so, wie ihr es von uns schon schon kennt, beziehungsweise vielleicht auch grundsätzlich aus eurem Erfahrungswert kennt. Andersrum ist der Wixwert niedrig, heißt es nicht, das ist die Ruhe vor dem Sturm und das muss jetzt bald krachen. Ja? Überhaupt nicht, denn äh, ist ja auch ganz logisch. Das heißt ähm, wenn der Weg niedrig ist, kann auch gleichzeitig der SP-File oder grundsätzlich der Aktienmarkt trotzdem muss dann halt nicht seitwärts laufen oder nur so ganz kleine Tröpfchenmäßig hin und her pendeln am Tag. Nein, der kann auch steigen, sogar relativ stark steigen. Der wesentliche Unterschied, bzw. das Besondere an so einer Marktphase ist, äh, steigende Kurse ja, und gleichzeitig niedriger Wixwert, heißt ja, es gibt einen großen Konsens bei, bei den meisten Anlegern, die sich einig sind, dass halt alles in Ordnung ist oder größtenteils in Ordnung ist, sie von ähm, Positiven Renditen ausgehen, positiven Wirtschaftswachstum, ja, und damit natürlich auch kein großer Bedarf an Absicherung besteht, weil halt eben, wenn keiner davon ausgeht, dass morgen äh, die Welt untergeht, dann braucht man auch eben sich keine Versicherung quasi äh, über den Optionsmarkt zu, zu selbst zu bauen, ja, oder entsprechend sein Depot zu hatchen oder wie auch immer. So, und das ist halt eben hier die Besondere halt. Äh? Da, das ist der Punkt, den wollte ich auf jeden Fall nochmal bringen, weil das ist ja entsprechend wichtig. Richtig. Also genau das ähm, kann ich auch nur unterstreichen. Also es
0: muss eben nicht automatisch sein, dass der der Wix-Wert niedrig liegt und eben die Kurse sich nicht bewegen müssen. Grundsätzlich ist es aber halt schon so, dass du meistens eben eine gegenläufige Korrelation hast. Ähm, also fällt der S&P 500, dann steigt in der Regel eben der Wix-Wert. Steigt er, fällt der Wix in der Regel. Ähm, wie gesagt, das gleiche Spiel funktioniert eben auch beim DAX und beim VDAX. Historisch belegt ist, dass es eine überproportionale Abweichung nach oben gibt, also eine systematische Überschätzung der Marktteilnehmer bei der zukünftigen Volatilität. Also die Leute gehen eigentlich in der Regel davon aus, dass mehr Volatilität da ist, als es dann tatsächlich eintritt. Und ähm wie bei den meisten Indikatoren, Tim hat es ja auch schon angesprochen, und der, der WIX-Index gehört eigentlich, eigentlich zu den sogenannten Sentiment-Indikatoren, die hatten wir ja eben in der Folge 38 schon mal besprochen, ähm, ist halt besonders interessant, wenn der WIX so Extremwerte annimmt. Weil dann, äh, altes Sprichwort, wenn die Nacht am dunkelsten ist, ist der Morgen am nächsten, ähm, da ist einfach historisch seltene und extreme Ausprägungen sind halt eben für antizyklische Signale sehr interessant, beziehungsweise sie deuten halt auf eine baldige Trendwende hin.
1: Ja, ganz genau. Und der, ähm, aber halt eben nochmal hier der Hinweis: der Extremwert nach oben, also ein Extremwert, ein besonders hoher Wichswert ist hier besonders interessant für Anleger. Der niedrige Wert eher nicht. Also der kann eher nur im Sinne von einer Absicherung seine positive Bestätigung, wenn man sagt, meiner Meinung nach ist alles in Ordnung, ich kann jetzt kaufen, dann ist halt in der Regel auch ein wix zwischen 15 und 20 super, ja, weil dann halt eben auch die Kurse moderat und konstant in Zukunft wahrscheinlich steigen werden. Ne? Also das muss man dann ein bisschen anders interpretieren, aber man kann es trotzdem auch als Aussagekraft ähm, entsprechend nutzen. So, aber auch wie bei allen Sentimentindikatoren, wenn ihr euch Folge 38 nochmal anhört oder vielleicht sie schon kennt und das noch im Hinterkopf habt, Sentimentindikatoren haben immer ein riesengroßes Problem, Ja, die haben können eine sehr hohe Aussagekraft haben, eine sehr hohe von fundamentale Aussagekraft oder auch wie jetzt der Wix zum Beispiel, ist ja jetzt nicht fundamental direkt, sondern eher technischer Art, also zumindest weil er technisch berechnet wird mit harten Zahlen, Daten, Fakten sozusagen, ist immer das Problem mit dem, es gibt, man kann davon keine konkrete Kauf- oder Verkaufs- äh, Entscheidung ableiten. Zumindest nicht, was für den Otto-Normalverbraucher äh, in der Regel nutzbar ist. Da gibt es total komplexe Sachen für den Optionsmarkt, aber damit wollen wir euch jetzt ja auch verschonen. Könnt ihr aber, wie gesagt, euch natürlich gerne mit selber beschäftigen, wenn ihr da näheres wissen wollt. Aber es gibt auch wichtige Vorteile bei dem Wix bzw. bei dem VDAX und alle anderen ähm, Volatilitätsmessungen. Äh, nämlich im Gegensatz zu anderen Sentimentindikatoren wie zum Beispiel einer Befragung und das ist die Stärke ist hier ganz klar die Echtzeitberechnung, ja, ne, die Echtzeitberechnung und halt eben die objektiven Daten. Das heißt, es ist auf konkreten Zahlen basiert und eben halt nicht auf subjektive Meinungen, wie halt oft das äh, Sentiment, Befragungen sind ja der Fall, ja, ähm, von Experten und dann gibt es ja auch nochmal eine gewisse Zeitverzögerung, weil wenn man da hunderte oder tausende Experten befragt, ja, dann muss man erstmal äh, das alles abwickeln, organisieren, dann wird das gesammelt, ausgewertet, das heißt, dann gehen wieder ein paar Wochen oder Monate ins Land, da hat man eine Zeitverzögerung, ne? jeder sieht es auch ein bisschen anders, jeder hat seine eigene Brille auf und so, also diese ganzen Probleme erkennt er dann und das haben wir hier in dem Fall so jetzt nicht direkt. Ne? Außerdem, dadurch, dass dieser Art der Daten halt eben so erhoben wird, wie sie eben wird, nämlich aufgrund des Optionsmarktes mit echten Transaktionen ist halt hier auch relativ wenig Interpretationsspielraum, zumindest in Relation zu diesen klassischen Sentimentsachen, weil es halt eben harte Fakten sind, ja, und äh, da gibt's ja nichts groß zu interpretieren, ja, wenn der Wix bei 30 steht, dann steht er halt bei 30, und das ist historisch überdurchschnittlich hoch. So, das ist die Aussage. Was man dann da selber draus macht, klar, das ist dann auch eine andere Sache, aber erstmal bis zu dem Punkt ist der Interpretationsspielraum zumindest deutlich kleiner als bei diesen klassischen Sentimentindikatoren. Und noch auch ein wichtiger Punkt ist halt auch eben, ja grundsätzlich diese Ausgra äh, Aussagekraft ist auch deshalb mehr wert als bei diesen klassischen Indikatoren, weil der Index die tatsächliche Handlung der professionellen Marktteilnehmer widerspiegelt. Ja? Das heißt, äh, es gibt ja auch häufiger mal den Fall ja, ähm, und auch wieder dieses zeitliche Problem, ein Experte, sei es irgendein CEO von einer Bank oder irgendein Hedgefondsmanager oder irgendein Portfoliomanager, Vermögensverwalter, was auch immer. ja, Da gibt Interviews, die nehmen an diesen Umfragen teil oder was auch immer. ja, Da können die ja natürlich auch, weil die natürlich auch ein Eigeninteresse an anderen und andere Interessenskonflikte vielleicht möglicherweise haben oder das nicht ganz klar ist, können die natürlich auch in diesem Interview, in dieser Umfrage oder in irgendeiner Art von öffentlichen Meinungsäußerung ja, eine Meinung kundtun, ja, die sie dann vielleicht operativ gar nicht genauso umsetzen, ja, oder vielleicht nur so vage, sagen, ja, Waren und Crash und, äh, äh, Riesenproblem, ja, und selber machen sie aber irgendwie was anderes, weil sie vielleicht noch andere Möglichkeiten haben, Instrumente, was auch immer, ja, muss jetzt ja jetzt kein, kein, damit ist jetzt nicht gemeint, dass sie jetzt alle bullsbillig Insider Handel machen oder so, nein, das meine ich jetzt damit nicht, ja, ähm, sondern einfach nur, dass eben die tatsächliche Handlung von den Leuten, wenn sie, wenn diese professionellen Marktteilnehmer, und die sichern halt sich dann nicht nur für ein paar Hundert oder ein paar Tausend ab, sondern da geht es halt immer um Millionen und Riesenbeträge, da müssen die ja einen sehr, sehr starken Grund haben, warum die, in der Regel sind es ja Kundengelder, in die Hand nehmen, um diese Absicherung zu machen. Ja, das müssen die halt sehr gut begründen können und halt auch sehr gute Argumente dafür haben und deswegen ist halt die Aussagekraft meiner Meinung nach auch viel höher als bei diesen klassischen klassischen Sentimentindikatoren, die halt, ne, dieses zeitliche Problem und dieser Interpretationsspielraum halt viel größer ist und dadurch auch viel fehliger, fehleranfälliger sind. Ganz genau. Jetzt ist es natürlich
0: so, dass eben man nicht nur sich darüber ein, ein Bild von der nahen Zukunft versucht zu machen, sondern man kann natürlich eben auch dadurch, dass der WIX ja in Zeiten fallender Aktienkurse tendenziell ansteigt, sich darüber auch praktisch mit Finanzinstrumenten, die von dem WIX abgeleitet sind, gegen Kursverluste schützen. Und das ist eben dann auch möglich, auf diese Kursverluste beispielsweise auch zu spekulieren. Es, dazu gibt es auch auf den WIX-Optionen, es gibt Futures ähm, und darüber hinaus noch jede Menge Hebelprodukte wie Turbos und so weiter, die man, mit denen man praktisch diesen Volatilitätsindex verfolgen kann. Das Problem bei diesen äh, Geschichten ist, und wie wir das ja auch jedes Mal hier besprechen, wenn es um, um eben Optionen und Futures geht, die sind halt mit extremen Risiken verbunden Also und eben haben auch hohe, hohe Kosten, die im äh, schlimmsten Fall, der dazu führen können, dass man auch mehr als seine Einlage verliert. Deswegen ist es eigentlich für unerfahrene Anleger kein kein wirklich ratsames Thema, damit jetzt versucht zu versuchen, seine, seine Verluste praktisch zu begrenzen. Es gibt auch Volatilitäts-ETFs, die bieten aber eben auch in der Regel halt nur kurzfristige und sich für eine taktische Beimischung eher an. Und auch wenn man eigentlich, lohnt es nur, wenn man praktisch von der nächsten zweiten Kurskorrektur ausgeht, weil eben das Timing auch hier absolut entscheidend ist, dass man da wirklich vorne mit dabei ist. Ansonsten ist das Ding gelaufen und ähm, ihr könnt damit eigentlich gar nichts mehr gewinnen. Auch das ist eben für, gerade für unerfahrene Anleger sehr schwer, dieses Timing tatsächlich
1: hinzubekommen. Ganz genau. Und der Hauptnutzen meiner Meinung nach für, für sag ich mal uns einfache Privatanleger ist einfach darin, dass dieser Wix halt öffentlich zugänglich ist. Da muss man ja auch kein Geld für bezahlen oder irgendeine Datenpakete oder sonst was. Das gibt es auf vielen Webseiten. Könnt ihr einfach mal googeln, um halt einfach ein Gefühl für zu bekommen, weil man eben direkt in die Handlungsweise dieser professionellen Marktteilnehmer halt quasi schauen kann. Das heißt, es ist wie, als ob er mit den Leuten selber reden würde am, am, am Küchentisch, ja, also, so klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das finde ich, und das ist wieder ein weiteres Puzzleteil, so wie alle unsere Folgen ja immer einzelne Puzzleteile, einzelne Themengebiete sind, die hier heranziehen können, um euch ein vollständiges Bild der Thematik quasi zu machen, um eure eigene Einschätzung nochmal abzusichern oder, hey, guck mal, der Wix zeigt aber was ganz anderes an, als ich mit meiner Analyse für einen spezifischen Markt, für eine spezifische Aktie oder sowas gekommen bin. Ja? Also das soll einfach dazu dienen, eure Entscheidungsfindung, euren Entscheidungsprozess noch weiter zu unterstützen und da reicht einfach schon in Anführungsstrichen ja, mit ein bisschen Erfahrung, kriegt ihr auch ein Gefühl dafür, äh, welche Phasen, welcher Weg wo, wo ist. Ja, Da könnt ihr euch einfach, schaut euch einfach mal den Chart an und verfolgt den einfach mal. Ja, Das kostet euch nur wenige Sekunden bis ein, zwei Minuten. Ja? Alle paar Tage mal reingucken und dann kriegt ihr so langsam ein Gefühl dafür ja? und dann habt ihr da schon quasi äh, einen Vorteil oder könnt zu besseren Entscheidungen dann schon kommen.
0: Ganz genau. Wo ihr auch alle paar Tage mal reingucken könnt, ist auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir sind da auf YouTube, auf TikTok und auf Instagram. Ansonsten hört ihr uns hier wieder nächste Woche. Vielleicht sehen wir ja den einen oder anderen von euch am Aktionärstag. Würde uns sehr freuen. Und ja, bleibt mir wieder zu sagen, hat Spaß gemacht, Tim. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Und dann bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche bei unserem Podcast. Ich würde mich freuen oder auch persönlich natürlich auf unserem Aktionärstag. Bis dann. Ciao. Ciao.